0: Вы слушаете 10 выпуск. Июнь-июль 2023. Финалочка. Бестселлер-то будет?
1: Привет, наши дорогие печенюшки. С вами Дися. Предвкушая ваши вопросы, сразу скажу, что Даша сама разрешила 10 финальный выпуск записать мне. Потому что, как вы помните, она в прошлом эпизоде назвала этот подкаст странненьким и экспериментальненьким. Так что все по каналу. Итак, этим летом моя женщина причесывала текст вместе с новым редактором. А также окунулась в озеро обложек и аннотаций. И знаете, это ей совсем не понравилось. Но обо всем по порядку. Вообще, Даша хочет сказать, что ей со вторым редактором очень повезло. Юля так сильно ее поддерживает и горит ее историей, что Даша потрясена. А так можно было? Она, знаете, как-то даже и не готова к такой поддержке от малознакомого человека. От друзей и семьи это понятно. Но вот что кто-то еще? А можно поменьше теплых слов, пожалуйста? Она сильно теряется и стесняется. Юлия, кстати, подсказала Даша про издательство RUGRAM. Думаю, без ее подсказки моя супружка шла бы долго к нему. RUGRAM – это независимое издательство, которое готово печатать автора небольшими тиражами. Да, она также уплачивает роялти. У них тоже есть каналы дистрибьюции, типа магазинов «Читай город» или «Буквоед». Но, как Даша поняла, попасть новому автору к ним чуть проще, чем гигантам книжного рынка. Поэтому, как редактор отправит финальную версию текста, моя женщина им сразу отправит свою рукопись. Вдруг так получится, что ее одобрят, и тогда осень выйдет и электронная, и бумажная версия? И это было бы восхитительно. Правда, тут есть минус. Из-за того, что РуГрам печатает небольшими партиями, стоимость книги будет больше 1000 рублей. У некоторых авторов Даша видела книги даже за 1500. Будут ли брать за такую стоимость читатели? Ну... Все еще стоит попробовать. Зельда посмотрела на трубочиста. Ее отец Викарий должен был вернуться не скоро. Ее бедра горели. Она бросила предосторожности, протянула руку и схватила его за. Ты нашел мою книгу? Нашел? Нет ничего постыдного в том, что женщина
0: интересуется эротикой.
1: Да просто порнуха. А что насчет редакторских правок? Юлия, кстати, тоже удивилась большому количеству ошибок и опечаток, будто и не было того первого редактора в жизни Даши рукописи. Ну и Юлия тоже пришла к мнению, что героев книги надо сделать меньше. Примерно по 16 лет. И что эта история пойдет с рейтингом 13. И на этом моменте моя супружка затормозила. Как продавать книгу 18-летним, у нее еще были идеи. А вот 13-16 лет тут как-то вообще вакуум внутри. Пацан, стой! Ну чё? Ты погибшего знал?
0: Да, знал я его. Он был режиссером, В том месяце киношку снимал.
1: Экспериментальную, да?
0: Не знаю. Порнушку скорее. Я хотел сняться в этом кине, показал ему член, он у меня до колен. Ну хватит. Да? Вам что-то показать? Да кому сдалась твоя пипетка? За двадцатку.
1: Что Даши 32, что мне 35, что девчонкам-батеридерам по 20-30 лет, всем было увлекательно читать эту книгу. Короче говоря, Даши очень любопытно, какой возраст будет все-таки читать ее книгу больше. Было бы классно потом сделать статистику по годам, но все мы понимаем, что это навряд ли получится. Потом она села за остальные правки, но, честно говоря, внутри совсем было не до них. Последние недели в Таиланде мы жили в сильном нервозе, а русская управляющая компания, которая сдавала эти домики от лица хозяйки Тайки, мутила какие-то незаконные схемы. Мы платили все русскими и общались только с ними. И вот, сначала пошли проблемы с договором, нам не давали жить последний оплаченный месяц. А после того, как к нам пришли тайские уборщицы и стали требовать оплаты каких-то счетов, хотя мы все оплатили, сложилось четкое ощущение, что управляющая компания утаскивает денежки сия в карман, а бедной тайечке ничего не достается. И мы жили с мыслью, что нас реально могут выселить отсюда нафиг. Или вообще депортировать из страны. В Таиланде в этом плане шутки плохи. Чуть что, сразу депорт. Причем мгновенный. Тебе даже могут не дать время собрать вещи. А где твой паспорт?
0: Там же, где и билет.
1: Ну, здесь нет.
0: Что? Ну, может, я положила его сюда? Его и здесь нет? О, наверное,
1: я упаковала его в одну из этих коробок. Я помогу. Черт! Как я могла это сделать? В какой момент то, что я взял ее паспорт, перестало быть смешным? Так что да, Даш совсем было недоправо. Но книгу-то выпускать как-то надо, поэтому она старалась абстрагироваться от внешнего мира и погрузиться в свой волшебный. Итак, ребятки, садитесь в круг, потому что сейчас дядя Денис вам расскажет строение Дашиной книги. В книге есть название глав, а у некоторых глав есть еще и подглавы, у которых может быть название, а может и не быть. И редактор сказал, что нужно все привести к единообразию. Моя женщина сначала сбунтовалась и дезко затопала ножками, потому что ей точно нужны некоторые названия под глав, но к другим она абсолютно не хотела ничего придумывать. Вот прям вообще. Я хотела составить под циферками все, как у нее было, но потом решила. Дай-ка думает. Просто попробую придумать, но вдруг зайдет и понеслось. Это оказалось совсем несложно и даже забавно. Правда, некоторые названия получились странненькими, что совсем для нее неудивительно. Почему ты меня не любишь? Глава первая. Мои первые месячные. Кстати, недавно она тут прошла тест, который увидела в телеграм-канале, что почитать редактору. Типа, проверьте себя, какую книгу вы могли бы написать. И у нее выпал результат, что она смогла бы написать слипстрим-роман. Что? Дальше такая. Не в том смысле, что она серьезно изумлена, а в том, что она реально не поняла значения этих буквок. В списке сказано не ерничать Достал этот список, я даже не знаю, что значит ерничать Задай себе вопрос Такое можно услышать от кота Гарфилда? Если да, тогда это оно Как оказалось, слепстрим-жанр относится к экспериментальной научной фантастике В перемешку с элементами фэнтези В общем, границы сильно размыты Но где-то она нашла такое определение, что это литература странностей Все сюрреалистично и странно Блин, ну в точку Моя супружка обожает все странное Она сначала подумала, что это просто совпадение что ей выпал такой результат, но потом тест прошел я и у меня вышла книга о судьбе какой-нибудь легендарной личности, где приведено много фактов и расследований. И что мою книгу критики будут считать заумной и душноватой, сами они такие. А примерно так Даша верещала с этого, ведь я тот еще душнилка, по ее словам, нормальный я. Мне интересно, вы знаете, что сегодня за день? Ну, если вчера был день рождения известного голландского флитиста Франца Брюгена, а неделю назад было 24 октября, я бы сказал, что сегодня... Хэллоуин, просто скажите Хэллоуин. Хэллоуин. Короче, тест шикарный. Ссылку в описании Даши обязательно прикрепим.
0: Спасибо большое, Дисе за такое емкое содержание моего выпуска, но, друзья мои, эти 7 минут э, на речи мы записывали почти два дня, и мы, мягко говоря, сильно устали и решили, что подкаст это не совсем тема Диси, тема Диси программировать программирование и кодить коды. Поэтому дальше пойду я сама. Так вот, насчет правок. Впереди у меня было два пути. Первый ⁇ оставить все как есть и не вносить какие-то глобальные правки. Или второй путь ⁇ сделать книгу глубоко философской, с мудрыми мыслями и прохопанными проблематиками. И это бы еще отложило ее выход, ну и книга претерпела бы сильные изменения. Я долго не выбирала. Потому что я тут посчитала, что я уже почти 10 раз бралась за свою историю для редактирования. Представляете? То есть я сначала сама ее много раз редактировала, потом после Дисси, потом после редакторов.
1: Детки, в Нью-Йорке множество отличных ресторанов. Но свой любимый я нашел только лишь летом 2013 года. Забавная история, кстати. Пап... Минуточку. Прощение, просим, конечно. Неудобно тебя перебивать. Но можно тебе задать один вопрос. Конечно. Сколько, блять, можно? А? Что? Ты начал рассказывать историю о том, как ты встретил нашу маму 8 е... ⁇ лет назад.
0: Я так измучилась постоянно что-то менять в этой истории, постоянно ее читать. Конечно, это раздражает и выбешивает. Wait, so Хочется уже выпустить и начать другое. Поэтому, конечно, я выбрала первый путь, самый простой. Кстати, с Юлей вовсю спорили по финалу моей книги. Но Юля все-таки настояла на эпилоге. Он крайне важен, если я не хочу писать продолжение, вторую часть. А я не хочу. Когда я писала эту книгу, я на всякий случай заложила там фундамент на вторую часть, чтобы при желании можно было продолжить. Но желание бесследно пропало, поэтому я села писать эпилог, хоть и не очень хотела. Я вообще в эти месяца была, была сильная не нехочуха. Концовка книги есть, окей. А когда наступит финал моего расстройства пищевого поведения, А? Кто-нибудь мне скажет об этом? Это полный тупикейшн, друзья мои. Мое РПП прогрессирует.
1: Пожалей желудок, тебе предстоит съесть целую индейку.
0: Организм у людей работает не так. Сначала мне надо слегка разогреться.
1: Чипсы это как разминка. Не волнуйся, требяне сытыми не бывают. Да, знаю, о чем ты. Верно, дружище. Можно есть бесконечно, но ничто не заполнит эту пустоту внутри. Это да. ты вообще.
0: Я поняла, что абсолютно не знаю, как справляться с эмоциями, если их не заедать. Вот пришла ко мне эмоция. Печальная грусть. Я в ступоре. И что с ней делать? Как ее проживать? Закинуть в рот еды было намного проще. А тут надо как-то с ней типа погулять, уделить время, что ли. Смешно звучит, но так и есть. Один раз у меня получилось не заткнуть ее едой, пришлось проплакать несколько часов подряд. Только потом она ушла от меня. Но каждый раз такое не хочется делать. Сорри. Остальные разы я забивала себе желудок прям до сильных болей, представляете? Блин, ну я же взрослый человек, какого фига? Почему я не могу просто нормально обычно поесть и не делать себе больно? Короче, я буквально ем и плачу, ем и плачу.
1: Что за вонь? Это бабулина закваска. Запах жуткий! Не для бойла. О боже, он перебивает даже запах трупа.
0: И я опять возвратилась в психотерапию. До этого я лечилась у одного психолога. 13 часов в общей сложности. И мозгом-то вроде все поняла, но дальше дело не сдвинулось. Возможно, я просто не дожала. Но я решила все равно попробовать другого человека, сравнить. Взяла абсолютно противоположного психолога. Посмотрим, к чему это приведет. А знаете, мои сладенькие печенюшки, если бы мне сказали, что обложка будет одной из самых стрессовых и тревожных приключений в писательстве, я бы реально не поверила. Начнем с того, что я изначально сильно прокрастинировал. Ну, потому что поняла, что не знаю я что-то врисовать. <с- <с- <пошла>, Пошла за советом к редактору Юли и все правильно сделала. При общении с ней я поняла, что меня, как и Юлю, цепляют обложки с кусочком истории. чтобы не просто стояли объекты, не знаю, люди, да, прямо на тебя смотрели, а чтобы какое-то было движение. Такая заманушка была. Секунда из всей книги для думающих и внимательных. Круто! То, что нужно. Пошла тырить такие обложки к себе в подборку, чтобы потом на фоне их придумать ТЗ. Начала думать, что объединять все эти обложки, кроме ярких, насыщенных цветов. Что мне больше всего здесь нравится. Короче, и подключилась Дарлайн Аналитик. С невероятным усилием я таки составила первое ТЗ. Я подчеркиваю, первое. Это важно. Думаете, оно было одно? Кто подписан на мой канал в Телеграме, уже знает дальнейшие спойлеры. Но никто не знает, какое было самое первое ТЗ. Я придумала, что было бы неплохо показать маленький кусочек прилавка подземного рынка, где продаются мои волшебные дары. А с них вниз стекает сначала цветная жидкость и дальше внизу превращается в темную вроде звучит здорово я даже референсы прикрепила и тут встал вопрос в каком стиле рисовать господи я ты за это с трудом сделала тут еще и стиль надо выбрать
1: ты мне нужен иначе я бы тебя не просил ну ладно имя пользователя пароль 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 и твой логин пароль ну чтоб не забыть
0: На помощь пришел Дися. Боже, храни Дисю. И мы поняли, что мультяшный, ну, вроде как, подходит. А по цветам я вообще потеряшка и решилась довериться профессионалам. Что ж, пошла искать художников. Так, погодите, а мне точно нужен именно художник? Или графический дизайнер? Или иллюстратор? Кто эти люди, что они вообще тут делают? Тут, (смех) в комнате. Оказывается, столько понятий. Обалдеть. Вроде как художник-иллюстратор мне подходит. Окей, начинаю искать художника-иллюстратора. Ответственно зашла по всем ссылкам, что вы мне прислали в телеграм-канале в комментах. За что вам огромное спасибо. Телеграм-канал, где размещают платно, я решила публиковать заказ вообще в последнюю очередь. Потому что и так платить, платить придется много. Я решила поэкономить и начала с бесплатных. Ищу, ищу. Блин, а мало у кого в портфолио есть примеры прям вот конкретно обложек. Почему-то одни арты. А я себе зачем-то вила в голову, что важно, чтобы у человека был опыт именно с полноценными обложками. Чтобы была и картинка, и название, и чтобы вот это все красиво сочеталось. Идут дни, а я все гуляю и гуляю по телеграм-каналам в поисках. Многие хорошие авторы заняты до осени. я была уверена, что найду художника через Телеграм, но привет сайты фрилансеров, ловите мой заказ. Не знаю почему, но сложилось впечатление, что на таких сайтах много плохих и некачественных художников, которые рисуют только баннера. Также зашла на Яндекс Услуги и профи.ру. Опубликовала заказы и там. Боже мой, там прилетели такие унылые отклики. Вот смотрю на их портфолио и плачу. А потом меня охватила злость. Это что ж, теперь так все долго и будет, и надо было начинать еще пару месяцев назад? Чтобы успеть к сентябрю, злюка Даша начала переходить в Дашу-паникершу. Блин, пройти такой путь, а потом бац, на тебе несколько месяцев поиска художника на обложку. Поразительно и очень неожиданно. Редактор сказала не обращаться к художникам, работающим с издательствами. Но та-дам! как раз это я и делала все время. Спасибо, спасибо, умею, практикую, это мой дар и мое проклятие. И да, они все заняты, как она и предвещала Что ж, какими-то извилистыми дорожками и путями я пришла к одному довольно занятному художнику Его работы меня чем-то подкупили, и я решила попробовать с ним Цена 12 тысяч рублей, предоплата 50% Это при том, что у меня всего одна картинка, а не двойной разворот, как для бумажной книги, помните, да? Так вот Творец сказал, что в среднем делает за две недели, но у меня, если что, был дедлайн почти месяц, так что окей. Но прежде чем приступить к работе, я хотела заключить с ним договор. У одной писательницы, имя, к сожалению, уже не вспомню, до этого слышала историю о том, что она с художником не подписала заранее договор об отчуждении прав, и там потом случилась какая-то неприятная мясная история, что писательница аж не смогла использовать свою же обложку. Как хорошо, что мой мозг запомнил этот случай, и как хорошо, что в Дисе был готовый договор, он его раньше использовал с дизайнерами боже храни дисю все серьезно детки и с этого момента у меня с этим художником началась первая странная чепушила художник отказывается присылать фото паспорта для договора что за хрень? хрень то есть данные письменные он скинул а то что это реально его паспорт нет вот как я размышляла в этом случае. Просто текстом, все что угодно ведь можно написать. Надо же сверить. Причем автор работает под никнеймом. Фиг поймешь, как его на самом деле зовут. Вы, наверное, скажете, что я просто душнила, как и мой Гися.
1: Здрасте, я Тоби Фландерсон. Можно да. говорить? Здрасте, я Тоби Флендерсон, или как выражается Майкл, бесполезняк, главная проблема бумажной индустрии, очко дьявола, мне больше нравится Тоби, как-то громко, я не громко говорю? Ну,
0: а как бы вы поступили? Короче, с танцами и уговорами он таки скинул скан паспорта, но знаете, что он на нем сделал? Замазал фото! Я пищала! О, ноу, гад, плиз, ноу, такая досада, запорол весь мой план, так фотку его хотела распечатать и расклеить по городу, парню 22 года, если что, даже не представляю, чего он боялся, что я увижу его фотку и бесповоротно влюблюсь. Или это проклятая фотография, которая убивает любого, кто на нее посмотрит. Anyway, когда мне было 22, я раздавала свой паспорт направо и налево. Чем, кстати, не особо горжусь. Ох уж эти лихие 90-е. Кстати, позже я нашла его в запрещенной сети. И он там спокойно выкладывает свои личные фотографии с незавазанным лицом. Дратути двойные стандарты. Жаль, что догадка с проклятым лицом провалилась. О, боже мой, это же Моника! Нет, 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 нет нет. подходи ко мне, грязный, отвратительный тип
1: Что случилось? У Джо есть скрытая камера Нет, 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 нет Да, у него фотографии обнаженной моряки Он снимает нас голыми А потом
0: ест курицу и разглядывает снимки Ладно, сделала договор Отправляю ему и прошу подписать Все страницы в договоре В правом нижнем углу Он подписывает только последнюю Что не так-то, парниша? Вы, наверное, опять будете говорить Ой, Даша, опять духоту, создала, открой форточку. Но подписать каждую страничку это даже меньше
1: минуты. Я рада стать частью вашей команды. Вот отчет. Подпись говорит о сложном характере. Уклон влево, острые углы, резкие штрихи, Явные признаки социопатических наклонностей. Что? Неумение сострадать, потребность подавлять и желание идти по головам ради собственных целей. Неспособность слушать плохие новости. Хувер, да? Выставь эту ведьму к из моего кабинета, живо!
0: Окей, спустила я эту ситуацию в канализацию, отправила ему 6000 предоплату и стала нетерпеливо ждать. Пришел первый черно-белый набросок совсем похожи на прилавок, я начинаю писать ему правки. И дальше приключилась вторая странность. Я с ним общаюсь на «вы». Как-то так получилось, что никто не предлагал перед ней на «ты» и вот все. Но параллельно я еще общалась и с редактором, а с ней мы на «ты». И какие-то там еще были люди, с кем тоже были «ты» вышные отношения. Короче, заблудилась я среди этих лесов коммуникации. И когда писала ему правки, в некоторых словах обратилась к нему на «ты». И даже не заметила. И тут мне от него прилетает ответное сообщение, мол... Давайте сохранять субординацию и не тыкать больше. Представляете? Обалдеть. Я открыла рот от удивления и просто зависла так на пару секунд. Фига себе, какие хамские буковки. Ну, то есть можно же нормально написать, более мягко, а не тыкать тут больше. Ну и что тут скажешь? Это еще раз доказывает мое правило, на которое я почему-то подзабила, что если в начале общения с человеком все идет через задний проход, а не главный парадный, то и потом так же будет. Поэтому нахрен надо было сразу отказаться, когда пошли первые звоночки. А у вас есть такое правило в жизни? В итоге я ему ответила, что извиняюсь за такую грубую оплошность с моей стороны, но он написал очень провокативное сообщение. И либо он тоже извиняется, либо мы расстаемся и он возвращает предоплату. Он извинился и мы продолжили общение, хотя я уже понимала, что наше сотрудничество падает в бездну. Окей, он отрисовал набросок по моим хотелкам, а мне? мне вообще ни черта не нравится. Причем, сделано все, как я просила, но, блин, в голове у меня это представляло все более подходящим и правильным. А сейчас смотрю на эту обложку, ну, блин, что за блювота. И самое дурацкое, у меня больше вообще нет идей. Это была единственная моя идея, выстраданная неделью.
1: Нет-нет. Нахуй нет. его. На какое-то место. Нахуй всю контору. Сейчас я покажу. Нет, стой, стой, стой. Эй, помните, вы сказали прийти с чем-то посущественней. Я ответил, что приду. Так вот я не приду. Никогда. Этого не было. Я весь в пыли. Я трехметровый болт. И я со своей жопой пойду в другую компанию, которая не будет показывать меня на табло и кидать в меня мечами.
0: Решила поскидывать этот набросок друзьям и редактору. Вдруг это только мне так кажется. Но они тоже отвечают, что что-то не то с этой картинкой, Даша. Ладно, начала выжимать из себя сцены из книги и просто записывать. Пришли какие-то две вроде как неплохие идеи для новой бложки, но меня уже окружили вспыльчива сестра. Все-таки на прорисовку каждый уходит неплохая такая денежка. Что ж, иду опять на риск. Написала уже второе ТЗ, Это вот как раз толст с руками и тарелкой Скинула тому же художнику И жду ответа по цене Я понимаю, что это уже другое задание И все будет рассчитываться заново Он озвучивает 7000 И дальше с его стороны опять начинают исходить Какие-то недовольства по договору Уже не буду рассказывать вам все подробности Но смысл в том, что общаться с ним Стало еще тяжелее И я решила расстаться сейчас И не мучить друг друга Где же теперь опять искать нового художника? Нашла телеграм-канал Как раз с вакансиями для иллюстраторов С бесплатной размещением и опубликовала запрос там, сразу прикрепив свое ТЗ. В канале было чуть больше 3000 человек и честно говоря, я на них вообще не рассчитывала. Но тут мой телефон как давай пиликать и разрываться от сообщений. Мне мгновенно написало 26 человек. Я
1: потрясена! Можно тебя на два слова? Твой портной очень плохой человек. Фрэнки? Ты о чем вообще? Ребят, вы чего? Его портной меня щупал Что?
0: Да ладно, я хожу к нему 12 лет
1: Он сказал, что хочет измерить шаговый шов Провел рукой вверх по моей ноге, а потом... Что? Щупал
0: Так всегда снимают мерки Меряют по одной ноге, сдвигают хозяйство меряют по второй ноге, сдвигают обратно И заходят сзади Мы здесь и вообще в этот момент поехали на пляж купаться, а мне тут капают предложения, я вообще не готова была отвечать. Потом еще переживала, что люди за этого сольются. Человек-переживашка, вечером давай разбирать заявки. Разброс цен от 2 до 15 тысяч рублей. Нормально так. Э, Да, были художники слабые, но и сильные тоже не отставали. Ну все, прям сразу приглянулся стиль одного художника. И по общению все нормально. Стоимость 8 тысяч рублей. И не было каких-то проблем с договором или паспортными данными. Вот сразу все гладко. Правда, в дальнейшем все же случались небольшие тупнички. Типа, я пишу четко, вот сделайте прям так. И даже картинку прикрепляю, как надо. он все равно не делает и как-то все мимо проходит. Окей, он скидывает вариант. Тот самый с руками, что я выкладывала в телеграм-канале. Мне нравится стиль, в котором отрисована, Но картинка как будто бы пустая. Будто вот чего-то не хватает, чтобы довершить мою задумку. Хотя Диси этот вариант сразу не понравился. Особенно эти кричащие цвета фона. Но я все равно решила доделать. Дальше пошли другие тупнички по поводу я прекрасно понимаю, что художники не могут бесконечно исправлять и перерисовывать все по заскокам клиента, и это все должно стоить дополнительных денег. И у этого художника в стоимость входит 5 правок. И причем он решил записать в эти 5 штук даже те условно правки, что изначально были в ТЗ. Весело. И вообще я только под конец узнала, что уже 4 правки были израсходованы. Блин, в следующий раз надо просить художника четко озвучивать, что мол, внимание, сейчас происходит очередная правка. Общаюсь с этим художником, а параллельно мне все написывают и написывают другие художники. Я сначала хихикала по этой ситуации, но когда сообщение перевалило за сотню и забилась вся моя личка в Телеграме, я начала дергаться и писать в тот самый Телеграм-канал, чтобы удалили мое сообщение. Вроде удалили, но поток сообщений не остановился. А я же, блин, не могу не ответить. Мне вот надо каждому. Я сижу вот Спасибо, уже нашла, спасибо, не нужно. Вежливая Даша, блин. И оказалось, что кто-то продублировал мое объявление без моего спроса. В другой телеграм-паблик, где 11 тысяч человек. Что, что за хрень? Долбанутство! Ну хоть бы спросили, актуально или нет. Объявление уже недели я опять пишу уже другому админу, чтобы объяву удалили. Окей, проходят летние деньги и художник скидывает финальный вариант уже с названиями. И я чуть не грохнулась. Шрифт выбран настолько растянутым и максимально колхозным, что я в шоке, что его еще кто-то использует в наше время. Причем он сказал, что он его еще от себя доработал. То есть такой почти авторский шрифт. И вот как? Художника должно же быть чувство вкуса и стиля. Решила выложить вариант в телеграм-канал свой, чтобы вы оценили сами. Но шрифт за заменила на другой, чтобы сильно вас не травмировать. Ну, а дальнейшую судьбу обложки вы уже и сами знаете. Не знаю, что тут сыграло решающую роль, может кричащие фоновые цвета стоило заменить, может уменьшить отвратительные моменты на картинке. я сказал, что нужно было в принципе заменить художника, но вот как-то смотришь и понимаешь, что, ну, не хочешь ее выкладывать, что это, она немножко пустая, что она не отражает суть моей истории. Короче, оплатила я ему, конечно, всю сумму. И того у меня опять минус, на этот раз минус 8000 рублей. Okay. <sharp inhale> Кто бы знал, что я убью столько тысяч времени и сил на художников. На глазах буквально слезы, потому что это была моя вторая идея, и она сгорела в адском пламени. Я даже особо не понимаю, почему. И самое тупое, что рисовать в третий раз, я понятия не имею. Может, ту же самую идею с руками? Я уже не уверена. Я уже вообще ни в чем не уверена. Пошла к нейросетям. Просто генерировать разные идеи. Может, в моей глупой голове что-то и вырастет. Искусственный интеллект, конечно, хорош. Столько разных я Ярких артов выдал мне, сочные фрукты, красивые огоньки, сказочные королевства. И тут, представляете, внезапно на следующей картинке на тарелке с фруктами появляется кот. Откуда, блин, кот? В запросе вообще котов не было. Ну, у него бывает иногда такое мелкое хулиганство в картинках. Ну и выбрав несколько любопытных обложек, я выложила их тоже в свой телеграм-канал. И спасибо вам всем огромное, кто голосовал и писал комменты. Что бы я без вас делала? Я даже думала оставить одну из картинок от нейросети. И прямо так ее обложкой и крестить. Но все же хотелось что-то с кусочком моей истории, из книги, что-то индивидуальное. Итак, на календаре 10 июля, а у меня все еще нет намека на обложку. Прекрасно! Но зато есть огромная свалка сообщений от художников, которые мне продолжают писать и писать. Мое объявление стало текстовой проституткой и гуляла по всем каналам Телеграма. Даже зашло в какой-то канал, где 100 тысяч человек. Я в неописуемом офигевании. Мало того, что у меня все еще нет обложки, так еще этот сообщений. Я уже начала не просто писать, а конкретно ругаться с админами каналов, что я их, блин, засужу. Они извинились, сказали, что их редактор мудак, реально дословно так сказали, и удалили мое объявление.
1: Он вообще вел себя как мудак. Да, вот поэтому он миллиардер, он знает, где и когда быть мудаком. И ты этому научишься. Надо, Ричард. Не будешь мудаком, среди мудаков образуется вакуум, который заполнит другие мудаки, вроде Джареда. Ты должен полностью измениться, Ричард. Должен случиться тифтонский сдвиг? Тектонический. Чё? Тектонический сдвиг это движение земных. Хватит!
0: Думаете это помогло? Нифига! Что за грёбанный день сурка? Я уже всех пишущих мне художников прошу скинуть ссылки на канал, где они увидели объявление. И каждый раз это новые каналы. Какой-то админ ответил, что якобы моя объява висит в свободном доступе. И они типа имеют право к себе ее копировать. Что Что за хрень? Тут я не знаю законов и правил, но блин, ребятишки-студентики, что же вы делаете?
1: Я понял, что это. Что?
0: Групповое самоубийство. Что?
1: Что? Что? Ребятишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. О, боже мой, это все объясняет. Охренеть, надо попрядать все острые предметы.
0: Я понимаю, если бы я искала человека в команду, в компанию надолго, то я действительно была бы счастлива, если бы мое сообщение вот так вот купипастили по всему интернету. Потому что найти хорошего человека на постоянку реально сложно. Знаю, проходила. А тут-то, блин, разовая работа, разовая.
1: Ты подчиненный. О, это жестоко. Я думал, между нами что-то особенное. Я был вашим секретным Сантой. И я уже поблагодарил тебя за кепку с снатолием. Кто пукнул. Но вы ведь ее не носите.
0: Честно говоря, не знаю, как быть в следующий раз и как вообще где-то в телеге размещать объявление. Это сильно травмировало мою и без того кривую психику. Так вот, хожу психую, и боже мой, как вовремя выходит у Даши в подкасте Качанка Пусты за авторский лист» выпуск с художницей и писательницей Полиной Граф. Там как раз обсуждали обложки, и я, засунув наушники поглубже в ушки, внимательно вслушивалась. Словила три инсайта. Первое. Нужно поискать референсы у зарубежных обложек. Глупо, что я это раньше не сделала, ведь я подписана на главные издательские дома в запрещенной сети типа Bloomsbury, но как-то не догадалась прям зайти на сайт и потырить оттуда картинки. Второе. Даша, авторка подкаста, рассказала, что делала презентацию для художника для того, чтобы та сама накидала концепты обложек без четкого ТЗ. Блин! А так можно? (смех) Я почему-то думала, что художники не будут запариваться и что-то там читать. Третье. Писатели редко когда тратятся на красивый прописной шрифт. А ведь это тоже выделяет обложку. Роскошный совет. У меня аж целых три слова в названии. «Королевство вкусных открытий». Может, мне стоит потратиться и на шериф тоже? Кстати, любопытный факт. Первоначальное рабочее название книги было «Подавать, когда грустно». В конечном счете, этот выпуск сильно вдохновил меня, и я решила узнать художников, согласятся ли они на такую дерзкую авантюру. И как же хорошо, что у меня теперь в личке Телеграма есть, наверное, вся база художников России с их прикрепленными работами. Потому что все это время сообщения не прекращались. Как там говорится, все, что не делается все к лучшему, это про меня. Ладно, уговор прежний. Если выигрываю я, ты не поедешь в Париж. Хорошо. Удивительно, что я опять иду на такой риск. Но ну, давай, правила прежние. Орел я победила, решка ты проиграл. Просто кидай. Решка! Help! Вот счет! Стала листать сообщение, и некая художница Анна отозвалась у меня в сердечке. Она еще не делала как таковые обложки, но у нее полно красивых артов в разных стилях. И я решила забить на мой странный принцип и написать ей. Она согласилась все прочитать и накидать три идеи по 500 рублей каждое. Классно, работаем! Я настрочила документ на 22 страницы <со-, <onto the screen> со всеми референсами и прошлыми обложками, что мне там не понравилось, и с информацией по книге. И вот спустя несколько дней мне прилетают три концепта. Мой кошелек, кстати, теряет еще минус 1500 рублей. И мне понравились эти идеи. Видно было, что у нее, у Анны, тоже работает фантазия и сам стиль рисовки классный. Также я попросила Анну нарисовать рукописные шрифты, и они тоже мне приглянулись. Блин, неужели мне наконец-то повезло с художником? Решила выбирать между двумя вариантами. Но для этого один из них надо было немного доработать по моему сюжету. Это еще минус 1250 рублей. Анна доработала, и вот сижу, страдаю, выбираю. Первый вариант более минималистичный и кажется менее детским, чем второй вариант. Я просто переживаю, что люди старше лет, там 20-30, могут постесняться купить книгу из-за детской обложки. Поэтому выбрала первый. И, кстати, он оказался и более выгодным. Он оценился в 10 тысяч рублей. Вместе с рукописными шрифтами. Дальше пошли небольшие уточнения по рукам на обложке. И как хорошо, что у Диси... Боже, храни Дисю. ...была надсмотренность по дизайнам и артам. И благодаря этому, его навыку, нам получилось понять, какие цвета лучше и что все-таки стоит добавить черный контур на руки. Итак, 26 июля, за несколько дней до начала продвижения книги, у меня таки появилась красивая обложка, которую не стыдно показать. Уи! Да, наверное, можно было еще улучшать и улучшать ее, но все же сейчас она уже волшебная и сказочная, как и моя история. Что в итоге имеем? На все фига страдательства по обложке я потратила в общей сумме 26 копейками тысяч рублей. Но зато какой опыт получила, скажете вы. Пфф, да какой опыт, о чем вы вообще говорите? Я абсолютно не сделала из всей этой истории никакие выводы и ничему не научилась. Все еще не знаю, что и как рисовать, и как не спускать в унитаз в будущем столько же денег.
1: Я отработаю свой долг перед каждым. Как вам? Сделаю, что скажете? Прямо все? Меня одного напугал этот вопрос. Нет, прозвучало реально страшно. Да, он заставит тебя делать что-то странное.
0: Ладно, ладно. Моя истерика с обложкой прошла, и дальше я погрузилась на сайт Литресса Миздат. Узнать, какие у них там правила по выкладыванию платных книг. Оказывается, деньги за проданные книги можно выводить как физлицо или как самозанятое. И как-то сразу непонятно, что лучше. Но я взяла в пухлые ручонки лопатку и, покопавшись в этом, выяснила, что если буду выводить как физлицо, то с выплат будет удерживаться 13%. НДФЛ. и тогда конечно проще работать через самозанятого всего за 6 процентов блин вот если бы не лопата то по-любому вы забила на эти цифры и выводила за более высокий налог насчет стоимости книги я еще так и не решила думаю вилка будет 300-400 рублей хочется чтобы это была средняя цена но при этом не сильно низкая и не естественно высокая и потом я начала отвечать на вопросы от табурета по продвижению книги один из вопросов звучит так кого бы из знаменитостей пригласили если бы была экранизация да я уже рассказывала, как отношусь к моей экранизации, но никто же не запрещает мне быть воображулей. Я это люблю. Ну и я представила себя кастинг-директором. Если с иностранными знаменитостями все понятно, то с русскими что-то вообще есть. Начала гуглить. Молодые актеры 2023. И чего-то так затянуло. Некоторые очень приглянулись. Я прям их видео-визитки смотрела. И сцены из фильмов, как они играют. Так, вот этот вот слишком смазливый, вот этот вот дерзкий. А вот эти вот шикарные мои персонажи Ник и Кейт
1: человеку с необыкновенной бородой и с самым обыкновенным некером.
0: Короче, сильно заморочилась. Вообще, прикольное задание. Столько молодых актеров для себя открыла. Но, серьезно, я застопорилась на другом вопросе. Какая главная мысль в книге? Блин, нет, нет, опять эти мои сложности. Посмотреть на книгу в целом свысока. Пошла за помощью, конечно, к редактору. Каждый сам написал, как считает, основные посылы. И потом мы их сравнили. Некоторые повторились, что как раз и нужно. Ну и так по чуть-чуть я наскребла немного замыслов, немного выводов в моей истории. Одну мысль выбрать нет смогла, поэтому отправила несколько. Окей, а что насчет цитат? Нужно было выписать 10 коротких. Как выбирать-то? Короче говоря, все вопросы с маркетингом у меня проходили крайне натянуто и неохотно, потому что я первое нифига не знаю, второе не могу адекватно выбирать.
1: Я брошу мощную инсектицидную гранату, содержащую бутоксид пепперонила. Кроме того... Дуайт, ты живой? От бутоксида обычно легкий галлюциногенный эффект, но я его пока не почувствовал. Посчитая до 10, 9, желтый, холодный, странно, фиолетовый. Молодец, дошел до фиолетового.
0: В итоге выписала около 50 цитат. Это был вообще крайне тяжелый день для меня И уже из них выбирала, которые подходят по моим внутренним хэштегам книги А это приключения, ужасно вкусная история, интересные исследования и так далее Но все равно в итоге скинула табурету больше десяти Но не могу я так Не могу. Буктрейлер я так и не сделала. Я понимаю, что нужно отталкиваться от музыки и уже под нее подстраивать видеоряд. Но что-то это тоже мучительно как-то проходит у меня, как под пытками. Пока сил на буктрейлер я не нашла. Может быть, позже придет королева вдохновения и настроит меня. Но в любом случае, я успела. Я успела отправить все табурету до 1 августа, чтобы с августа уже начался подогрев читателей к моей книге.
1: Уии! Я свободен! Божечки мои! Э, чего же ты там свободен? От отношений! Свадьбу накрыло ФБР. Им кто-то настучал про взломы и эксплойты МИ. Прикиньте! Вот свезло, я свободен. Ты издал свою подружку в ФБР, потому что тупо не хватило яиц, чтобы ее бросить. Никто так не подумает, но да, это я.
0: Теперь можно почти выдохнуть и продолжить фантазировать по моей второй книге. Там у меня целая творческая заварушка образовалась. Я каждый раз все записывала и записывала свои идеи, что файлик уже состоит из 16 вордовских страниц. Обалдеть! И там такая путаница, столько идей, что выбрать, столько миров и разных магий я придумала, что хочется все и сразу. Но вдруг это будет слишком и читатель запутается. Блин, выбор и я это понятие несовместимые. Я могу вообще над простой вещью долго думать и никак не выбрать. В чем пойти на улицу, что посмотреть, пойти туда или туда. Чад GPT сказал, что это симптомы страха перед упущенными возможностями. И это реально общепризнанный термин. Вообще, Чат GPT порой часто помогает мне в моих тревожках. Мы играем с ним в игру «Куклы и врачевание», где он типа доктор, а я кукла, которой нужно лечение. Да-да, знаю, звучит как довольно крипованная психотерапия. На самом деле, я плохой человек. Я сволочь! Когда мне
1: было 8 лет, я украл у друга Алис какалку и привязал ее к грузовику. Он уехал. Я сказал Олесь, что понятия не имею, что с ней случилось. А когда он заплаканный уснул, я съел его английские конфеты и сказал, что их взял Бог, который его ненавидит. Господи!
0: И знаете, я тут поняла, что в принципе мне не важно, что придумывать. Сценарий подкаста, книгу, рассказы, сценарий какой-то развлекательной программы. Мне нравится все. Главное дать волю фантазии и хорошенько разлеть читателя или участника. Кто знает, приведет ли меня это все в долгое глубокое писательство или куда-то в другую колею, где я буду гнать свою фантазию на максимум. Может я вообще когда-то буду придумывать рубрики и игры с гостями для шоу Джимми и Феллона. Посмотрим. На этом финальный десятый выпуск подкаста «Бестселлер будет» заканчивается, а с ним и заканчивается первый сезон. Что там будет дальше, неизвестно. Второй сезон начнется либо с моего нытья о провальных продажах книги, либо с моего радостного удивления. Но в любом случае внутри меня будет пушистая легкость, потому что я наконец-то выпустила свою первую книгу. Я смогла!